0: Chante, déesse, du à Aquilleux la colère désastreuse, qui de mots infinis accabla les Achaïens, et précipita chez Edestan de fortes âmes de héros, livrées eux-mêmes en pâture aux chiens et à tous les oiseaux carnassiers. Et le dessein de Zeus s'accomplissait ainsi, depuis qu'une querelle avait divisé l'Atréide, roi des hommes, et le divin Aquilleux. Qui d'entre les dieux les jeta dans cette dissension Le fils de Zeus et de Leto. Irrité contre le roi, il suscita dans l'armée un mal mortel, et les peuples périssaient, parce que l'Atréide avait couvert d'opprobre Chrysès le sacrificateur. Et celui-ci était venu vers les nefs rapides des Achaïens pour racheter sa fille, et, portant le prix infini de l'affranchissement, et, dans ses mains, les bandelettes de l'archer Apollone, suspendues au sceptre d'or, il conjura tous les Achaïens, et surtout les deux Atréides, princes des peuples. Atréides, et vous, anciens au Belknémide, que les dieux qui habitent les demeures olympiennes vous donnent de détruire la ville de Priamo et de vous retourner heureusement mais rendez-moi ma fille bien-aimée et recevez le prix de l'affranchissement, si vous révérez le fils de Zeus, l'archer Apollone. » Et tous les Achaïens, par des rumeurs favorables, voulaient qu'on respectât le sacrificateur et qu'on reçût le prix splendide, mais cela ne plut point à l'âme de l'atréide Agamemnon, et il le chassa outrageusement, et il lui dit cette parole violente. « Prends garde, vieillard, que je te rencontre auprès des nefs creuses, soit que tu tigres et soit que tu reviennes, de peur que le sceptre et les bandelettes du Dieu ne te protègent plus. » Je n'affranchirai point ta fille. La vieillesse l'atteindra, en ma demeure, dans Argos, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant mon lit. Mais, va Ne m'irrite point, afin de t'en retourner sauf. » Il parla ainsi, et le vieillard trembla et obéit. Et il allait, silencieux, le long du rivage de la mer au bruit sans nombre. Et, se voyant éloigné, il conjura le roi Apollone que l'étau à la belle chevelure enfanta. « Entends-moi !»« Porteur de l'arc d'argent, qui protège Chrysée et qui a la sainte, et commande fortement sur Ténédo, Smainteux. Si jamais j'ai orné ton beau temple, si jamais j'ai brûlé pour toi les cuisses grasses des taureaux et des chèvres, exauce mon vœu, que les danaans expient mes larmes sous tes flèches. » Il parla ainsi en priant, et Foibo Apollone l'entendit, et, du sommet olympien, il se précipita, irrité dans son cœur, portant l'arc sur ses épaules, avec le plein carquois. Et les flèches sonnaient sur le dos du dieu irrité, à chacun de ses mouvements. Et il allait, semblable à la nuit. Assis à l'écart, loin des nefs, il lança une flèche et un bruit terrible sortit de l'arc d'argent. Il frappa les mulets d'abord et les chiens rapides, mais, ensuite, il perça les hommes eux-mêmes du trait qui tue. Et sans cesse les bûchers brûlaient, lourds de cadavres. Depuis neuf jours les flèches divines sifflaient à travers l'armée, et, le dixième, Akiyo convoqua les peuples dans l'Agora. Erré au bras blanc le lui avait inspiré, anxieuse des Danaans et les voyant périr. Et quand ils furent tous réunis, se levant au milieu d'eux, Aquilleux au pied rapide parla ainsi. Tréhide, je pense qu'il nous faut reculer et reprendre nos courses errantes sur la mer, si toutefois nous évitons la mort, car, toutes deux, la guerre et la contagion domptent les Achéiens. Hâtons-nous d'interroger un divinateur ou un sacrificateur, ou un interprète des songes, car le songe vient de Zeus. Qu'ils disent pourquoi Foibo Apollon est irrité, soit qu'il nous reproche des vœux négligés ou qu'il demande des hécatombes promises. Sachant-ci, Content de la graisse fumante des agneaux et des belles chèvres, il écartera de nous cette contagion. Ayant ainsi parlé, il s'assit. Et le Destoride Calca, l'excellent divinateur, se leva. Il savait les choses présentes, futures et passées, et il avait conduit à Ilion les nefs achéennes, à l'aide de la science sacrée dont l'avait doué Phoebus Apollone. Très sage, il dit dans l'Agora. Ouacilleux, cher Azos, tu m'ordonnes d'expliquer la colère du roi Apollone l'archer. Je le ferai, « Mais promets d'abord et jure que tu me défendras de ta parole et de tes mains, car, sans doute, je vais irriter l'homme qui commande à tous les Argiens et à qui tous les Achaïens obéissent. » Un roi est trop puissant contre un inférieur qui l'irrite. Bien que, dans l'instant, il refraine sa colère, il l'assouvit un jour, après l'avoir couvé dans son cœur. « Dis-moi donc que tu me protégeras. » Et Akiyo au pied rapide, lui répondant, « Parla ainsi. »« Dis sans peur ce que tu sais. »« Non. » Par Apollone, cher Azos, et dont tu découvres aux Danaan les volontés sacrées, non. Nul d'entre eux, Calca, moi vivant et les yeux ouverts, ne portera sur toi des mains violentes auprès des nefs creuses, quand même tu nommerais Agamemnon, qui se glorifie d'être le plus puissant des Achaïens. Et le divinateur irréprochable prit courage et dit. Apollone ne vous reproche ni veu ni hécatombe, mais il venge son sacrificateur, qu'Agamemnon a couvert d'opprobre, car il n'a point délivré sa fille, dont il a refusé le prix d'affranchissement. Et c'est pour cela que l'arché Apollone vous accable de mots, et il vous en accablera, et il n'écartera point les lourdes caires de la contagion, que vous n'ayez rendu à son père bien-aimé la jeune fille aux sourcils arqués, et qu'une hécatombe sacrée n'ait été conduite à Chrysée. Alors nous apaiserons le Dieu.